0: 所谓的正题恐惧和焦虑了，其实这个呢只是一个引子。我想我会拿恐惧和焦虑来给大家讲一下大脑是呃，就是说它我们现在对于大脑如何执行这样的功能是怎么样理解的。那么其实我们研究的时候，更多的时候我们是到最后给大家这样一张图。我最后的结论是，恐惧是由大脑中这些不同的区域来执行的。其实你理解吗？你不理解。我理解吗？我很多时候也不理解。这回到我们刚才我们所接受的训练，我们呃以还原论的方法来拆分大脑。现在我认为，在解决大脑的功能的时候，实际上是遇到了很多困难的。所谓恐惧，就是说，当你在树林里见到一只大老虎，以五十公里的速度朝你冲过来的时候，你所有的生理和心理反应的集合就叫恐惧。当你走在路上，担心就是说离树林还有两百公里远，你就担心遇到大老虎，这叫焦虑。那么控制焦虑的脑区呢，看起来跟控制恐惧一样的。说句实在话，我也不理解这到底是怎么回事儿。但是有一些是我们是理解的，比方说大脑中某些特定的结构是跟恐惧和焦虑有着直接的关系的。比方说大脑里有一个跟杏仁差不多大小、长得也像杏仁的结构，叫杏仁核。在有一些神经疾病里边，这个杏仁核会出现钙化，它的功能会消失。那么这些人他是完全没有恐惧的，比方说他可以在大街上朝着汽车走过去，完全没有任何恐惧的感觉。那么。在恐惧和焦虑出现异常的时候呢，就会呃，在很多的精神疾病中都会反映出来。比方说，我们有一类精神疾病叫情感障碍 （affective disorders）。我们呃，尤其是成影响成年人的一些，比如抑郁症、焦虑症、恐惧症、强迫症，这些其实都跟恐惧和焦虑这个刚才我给大家说的那些非常复杂，但是又难以理解的神经环路，或者或者是说神经元的呃这个功能的失常有关系。下面稍微给大家讲一下，我们现在在做一些什么样的工作。那么我们呢，也是关注大，主要是关注大脑的疾病。这个呢，实际上是呃一个小朋友做的画。那么呃，这是一幅画，后面还有几张，大家可以看到非常色彩斑斓。我也不太懂得绘画，但我觉得挺好看的。那么这些画到底是谁画的呢？实际上是一个只有五岁的一个英国小姑娘叫 Iris Grace。呃，她呢就是在绘画方面很显然是有着呃不同寻常的天分的。但是她呢，同时也是一个患有自闭症的孩子。这个孩子呢，他可以画出刚才呃，就是美轮美奂的图画，但是同时呢，他一句话都不会说，他没有办法跟人有正常的交流。那么很显然，他的大脑在发育的过程中是出现了一些异常的。那么这些出现这些异常的这个原因到底是在哪里？我们能不能呃，这个找到异常在哪里？并且给予他干预，让他有一个呃正常的生活呢，这就是我们现在进行的研究一些比较关键的方面。那么讲到自闭症，什么是自闭症呢？所谓自闭症，其实它又叫做孤独症或者孤独症孤独性谱系障碍，是一种广泛性发育疾病的一种代表疾病。一般呢，现在认为呃，我们国内的这个统计认为，差不多每一百个孩子里边有一个孩子会得自闭症。美国的孩子是美国的统计是一比六十八。韩国同志们统计出来说，韩国在每三十三个孩子里边就有一个得自闭症。那么这是不同的国家有不同的统计。刚才说过了，我们这个零到十四岁的患者差不多超过两百万呃。呃，百分之九十八点七的没有得到治疗。这个我想给大家强调一点：自闭症大家通常认为它是孩子的一个疾病，实际上不是的。自闭症是完全失能的一种疾病，意思是得了自闭症的孩子，他这穷其一生都要受过受到其他人的教育。不能够有自己因因为聋哑人甚至可以有一定的自己工作的能力，有学习的能力。但是自闭症的孩子是完全失能的，会给这个呃家庭带来这个非常沉重的负担。一般提起自闭症，大家都会想到这个《Rain Man》这个电影，呃，就是 Dustin Hoffman 呃演的这个角色呢，他有着无与伦比的数学计算能力，但是他呃完全没有办法跟人交流，呃，没有社交能力，这也是自闭症这个病的这个名字的来源之一。我们在科学上呢，实际上可以用比较更加准确的方法。呃，来鉴定这个自闭症的孩子到底有什么样的缺陷。比方说，在视觉上，它有一类缺陷。这个上面两幅图是一样的，下面两幅图一样的。这个竖的 column 呢，那个有一个孩子是自闭症的孩子，我们可以这个用用我们的仪器来这个追踪他的目光到底停留在了这个图画的哪一个方面。大家可以看到，左边是一个自闭症的孩子，他这个目光一直是停留在图画的中央的。但是属于一个非自闭的正常的孩子，他会呃看这个图画的不同的部分。呃，说明呢，我们现在呢，这也是我们就是为自闭症发展诊断手段呢所做的一些努力。呃，那么在临床上呢，它是有 American Psychiatric Association 它出了这么这么本书，一本非常厚的这个书来指导医师们来对自闭症的孩子进行这个诊断。呃，应该讲呢，我觉得自闭症它不是单一的一种疾病，它呃是一个广泛性的发育障碍，它包括非常非常多的亚型，一些到我们到现在也没有办法呃准确的进行界定的亚型。呃，一般他们这个。在这个在这个所谓的这个医师的这个手册里边呢，他会给你一系列的行为，就是说，如果这个孩子出现了这一系列，比如说我有十五个不太正常的行为，如果这里边出现了五个呢，你就可以认为他可能是个自闭症；如果他里边出现了十个，你就可以认为他是非常典型的这个自闭症。那么这些这个所谓的行为上的异常都有什么呢？呃，它包括缺乏展示，包括缺乏语言的沟通和互动，啊，包括缺乏兴趣和快乐的分享。呃，对名字缺乏反应，有重复的动作之类之类的。其实这个就是说，它依然大家可以看到，它是对于外在的动作或者行为表型的一个非常非常外在的呃，不是非常准确的界定。呃，对于它内核，对于它内在的本质是缺乏了解的。那么总归上来讲呢，什么叫自闭症？其实，在临床上，它的一个呃，可以简单的用两句话来概括，就是它缺乏应有的行为，出现了异常的行为。大家可以看到，这是非常笼统的一个定义。我觉得，对于我们诊断自闭症，就是你连诊断都谈不上，就更不要谈去干预和治疗自闭症那么，同时，自闭症诊断的一个另外一个非常重要的这个缺的这个挑战在于，自闭症它实际上是呃，就是发育障碍的一种。但是，发育障碍呢，它你比如说智障也是发育障碍。那么，在自闭症的孩子里，有差不多有百分之八十、七十到百分之八十的同时，也会出现智力发展的缺陷。呃，那么可以看到，它跟这个合并症在在自闭症的这个诊断中也是，就是一个非常重要的因素，而且非常难以剥离的。那么它会在跟很多神经发育方面的疾病，比如说 ADHD， 呃，就是多动症啊，比方或者说学习障碍、沟通障碍、脑瘫、癫痫之类的，同时会有并发。这个呢，就是说，呃，在另外一点上，就是刚才跟大家讲了，因为大脑是如此复杂的一个器官，我们用自闭症把它所谓的社会交往行为的这个缺陷，把它单独剥离出来。作为这个它的一个核心的这个征候，实际上是有问题的，因为它包含了很多很多呃其他的相似的疾病，或者说不一样的疾病都会具有这样的特点。那么怎么样去解决这个问题？我认为这个整个学术界包括医疗界还存在很大的争议。那么稍微讲一下自闭症的那个病因到底在哪里？这个呃，我觉得最简单的一点就是它到底是个遗传因素还是个环境因素，我就不细讲了。如果是同卵双胞胎深蓝色的，那么就意味着你百分之百的遗传物质是一样的。如果是异卵双胞胎，就有百分之五十的遗传物质是一样的。那么，如果是同卵双胞胎的患病的几率远远高于异卵双胞胎，就证明遗传因素在这里边有非常关键的作用。大家可以看到，这个孤独性谱谱系就是自闭症呢，它的这个遗传因素还是非常关键的。那么，同时精神分裂、情感障碍、多动症这些呢，看起来遗传因素都在这些精神疾病的发病过程中，呃，起到了非常重要的作用。我们另外还有环境因素，我们这里讲的环境因素还不是说大家一般关心的环境因素，比方说水啊、空气啊、食物啊。我们关心的更是胎儿在发育过程中母体的这个所谓的带给胎儿的环境，包括这个围产期缺氧啊、先兆性流产，这些这个事件的发生，就是相对对于胎儿的这些环境的一些 stressor， 就是对一些压力因素，都会对胎儿这个患就是患上自闭症起到一些呃正面的推定作用。那么它的病因到底是什么？实际上我们不知道，我们知道也不知道。我觉得用一个比较笼统的、不负责任的说法，就是说它的病因就在于由于神经系神经系统神经元在发育的过程中的异常，造成了神经环路的结构和功能的缺陷。实际上这是一句非常含混的话。这个到底具体是什么样的原因？它是是因，尤其是引发了他的社会交往的缺陷，我们还是非常不清楚的。呃，那么它的治疗呢？现在主要是还是采取康复训练。实际上康复训练就跟你在家里训小狗是一样的。呃，这另外一方面也也反映了我们在治疗自闭症的时候遇到一些问题，因为我们根本不知道它的病因是什么，也就谈不上去干预。所以现在依然是以这种比较低效的康复训练为主。下面呢，我想给大家讲一下，到底科学研究怎么样能够解决我们这些在这个神经疾病中所面临的问题。这个小老鼠呢，是我们实验室中，它是它它现在发作癫痫，或者羊角风，有不自主的这个抽搐。它现在在大脑内部呢，如果你给它给它电带上一个。呃，来测量它大脑内部的这个电的活动呢，是大大高于平常的水平。大家可以看到非常痛苦，有这个四肢僵直这种情况。但是呢，我们用现代的光遗传的手段，大家看到一会儿有一束蓝光进来，意思我们给大脑这个神经元踩一踩刹车，把它不正常的这个电活动给它抑制下来。大家可以看到，当蓝光来的时候，这小鼠很快就恢复运动了。就是说明要想治疗神经系统疾病，必须找到它的原因是什么。那么找到它的原因，我们就能开发出新的技术手段了，来干预这些神经系统疾病。那么下面再给大家讲一个例子，就是这个帕金森氏症的例子。刚才这个老人大家已经看过了，帕金森症应该讲是我们在神经系统的唯一一个非常清楚地知道到底是哪个节点出现了问题。我们能做什么呢？我们就在他的大脑中植入一个电极，植入到这个出现问题的这个区域。当我们开这个电极的时候，我们就可以抑制这个这个区域的非正常的活动。大家可以看，医生会把这个活把这个开关打开，电极现在开始放电，我们就抑制了这个非正常活动区域的这个活性。大家可以再注意观察一下这位老人。那么它的震颤很快就消失了，几乎是立竿见影的，是吧？那么现在你让老人再去这个做一些非常精细的动作，它就不像刚才你在在这个激活这个电极之前的那样，他刚才是完全没有办法做任何动作的。那么我想，科学研究的伟大的意义就在这里，就能够只有我们了解了这个疾病的本质，我们才能够开发出这个与这干预疾病的有效的方法。啊、呃，那么希望未来我们也有一天呢，能够找到自闭症的这个呃可靠的治疗的方法。非常感谢大家，谢谢。